0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören. Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. So, Frau Putzicher oder Anke Putzicher. Ich freue mich erstmal, dass es hier und heute geklappt hat. Wir sitzen jetzt gerade in einem Raum. Kannst du mir einmal kurz erklären, wo wir hier sitzen und... Wer du bist und was du eigentlich den lieben langen Tag so machst.
1: Na klar gerne. Also sitzen tun wir hier in der Verbraucherzentrale, in der Verbraucherzentrale Hamburg. Das ist ziemlich nah am Hauptbahnhof. Die Verbraucherzentrale Hamburg ist halt eine Verbraucherzentrale, die natürlich bei einem Stadtstaat sitzt. Deswegen gibt's hier nur ein großes Gebäude, wo die gesamte geballte Fachexpertise versammelt sitzt. Ne? Mhm. Ja, ich bin Volljuristin. War bis vorletzten Monat war ich Anwältin und habe aber meine Zulassung zurückgegeben weil ich sie einfach nicht mehr brauchte. Und nur für den Titel Rechtsanwältin ne, war mir das zu blöde. Ne? Das
0: naja. klingt aber gut.
1: Ja, deswegen habe ich ihn ja auch noch so lange behalten, obwohl ich nie was damit gemacht habe. Ne? Aber ne, nein, ich bin Rechtsanwältin, hat mir auch immer gefallen. Aber ja, letztlich waren es finanzielle Gründe, warum ich es dann habe sein lassen. Der Kammerbeitrag und das Ganze drumherum, das summierte sich auf und dann habe ich die Zulassung eben zurückgegeben. Genau, das bin ich aber von Haus aus, bin ich Volljuristin, arbeite seit dem Jahr 2000 hier in der Verbraucherzentrale und arbeite in zwei Abteilungen. Seit jeher arbeite ich in der Abteilung der Finanzdienstleistungen, also Versicherung und Geldanlage. Und seit einigen Jahren arbeite ich auch noch, und das ist mittlerweile mein Hauptbereich, im Bereich Gesundheit, Patientenschutz. Genau, das bedeutet Arzthaftungsfälle, also wenn es Kunstfehler gab, bis zu so Fragen, muss meine Krankenkasse das zahlen, ich finde keinen Psychotherapeuten, kann ich jemanden nehmen, der keine Kassenzulassung hat und übernimmt die Kasse dann trotzdem die Kosten und genau solche Fragen.
0: Und mit welchen Fragen hast du dich auseinandergesetzt in dem Bereich Geldanlage?
1: Also im Bereich Geldanlage, da geht es in allererster Linie um zwei Bereiche. Einmal um die Altersvorsorge und die andere Seite ist die Geldanlage. Wobei streng genommen natürlich auch Altersvorsorge nichts anderes ist als Geldanlage. Aber von den Menschen, die wir beraten, wird diese Unterscheidung ganz gerne vorgenommen, dass es entweder um die Altersvorsorge geht, also was ganz Zielgerichtetes, worauf man anspart, oder um die Geldanlage geht. Da wird häufig drunter verstanden, wenn die Menschen bereits Geld haben, also ich sage jetzt mal 20.000 Euro, angespart haben und sich fragen, was mache ich mit diesem Geld? Wie lege ich das an, Geldanlage? ne? Genau, so wird es eigentlich von denen, die wir beraten, in der Regel getrennt ne? oder unterschieden. Und deswegen haben wir die Abteilung dann auch Geldanlage, Altersvorsorge irgendwann genannt, weil das das ist, was die Leute darunter verstehen.
0: Ja, natürlich. Hm? Und das ist ja jetzt genau deswegen, bin ich ja jetzt heute hier, denn ich habe mich ja in der ersten Folge bereits damit auseinandergesetzt, warum es so wichtig ist, sich als junger Mensch heute schon mit dem Thema Investieren zu befassen, aber vor allem auch mit der Altersvorsorge. Und meine anfängliche Skepsis hat sich dann im Laufe der Folge ein bisschen gelegt. Ich habe mir vorher gedacht, naja, das hat ja viel mit Zockerei zu tun, Börse ist gleich Casino und ich hatte auch ein bisschen Angst vor finanziellen Verlusten. Das ist vielleicht immer noch so. Aber ich bin jetzt ein bisschen weitergekommen und habe jetzt ein Depot angelegt, habe mir einen Online-Broker rausgesucht, warte jetzt noch die... Verifizierung ab. Aha. Das ging alles sehr schnell und ich merke jetzt gerade erst, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es danach weitergehen soll. Ja. Deswegen brauche ich jetzt auf jeden Fall Hilfe vielleicht von einer Expertin, die sich da sehr, sehr gut auskennt. Deshalb einfach mal zu Beginn die Frage, du hast ja jetzt ein bisschen gehört, was ich gemacht habe. Mhm. Ist dir direkt mal ein Fehler aufgefallen an meiner Herangehensweise oder... Hätte ich da besser vielleicht auch zu einer Bank gehen sollen für mein Depot? Oder? Nein, alles richtig gemacht.
1: Die Herangehensweise ist sehr gut, ne? dass man sich etwas zutraut. Ne? Selbstermächtigung ist ja auch so ein Thema seit ein paar Jahren. Und da finde ich, sollte man das auch verfolgen, wirklich. Ne? Man muss einfach anfangen. Ein bisschen versuchen, die Scheu zu verlieren vor diesem vermeintlich großen Thema und komplexen Thema und wahnsinnig schwierigen Thema mit lauter Fremdwörtern und Fachbegriffen. Es wird wie überall nur mit Wasser gekocht. Es gibt Grundregeln. Es gibt tatsächlich Grundregeln. Wenn man die beherzigt, kommt man da schon ganz schön weit. Also erstmal selber ein Depot errichten. Also ein Depot ist ja nichts anderes als ein Lager, wo die Wertpapiere untergebracht werden, die sie irgendwann mal vielleicht kaufen. Und so ein Lager braucht man, weil man nicht wie früher diese Wertpapiere in Papierform wirklich in seine Schublade legt. Die Zeiten sind vorbei. Deswegen braucht es eines Depots, um ihnen diese ganzen Wertpapiere überhaupt zuzuordnen. Ne? Da steht ja nicht ein Name drauf, wie auf dem Sparbuch oder so, sondern auf einer Aktie steht eben gerade kein Name drauf. Deswegen braucht es ein Depot. Es geht nicht anders. Ohne Depot funktioniert das nicht. Ne? Okay, um Ihnen das zuzuordnen und dazu gibt es dann immer auch noch so ein Verrechnungskonto. Denn ein Depot, das ist eben kein Konto, sondern eben ein Depot, eine Lagerstätte und das Verrechnungskonto, da kann Geld drauf. Und wenn Sie zum Beispiel Aktien oder Aktienfonds oder Aktien-ETFs am besten kaufen möchten, dann müssen sie dafür sorgen, dass auf dem Verrechnungskonto Geld ist, das überweisen vom Girokonto oder sowas und dann können dann mit diesem Geld Papiere gekauft werden, die dann im Depot liegen und genau und das machen sie alles genau richtig, dass sie erstmal das Depot errichten und den Rest erklären wir und die anderen Kollegen aus dem Finanzdienstleistungsbereich.
0: Ja, das ist doch super, dass ich da schon mal keine Fehler gemacht habe, das freut mich doch erstmal. Wir haben das Wort jetzt schon selbst benutzt mhm. und ich habe das Gefühl, dass ich es in den letzten Wochen wirklich inflationär in den Mund genommen habe. Dabei könnte ich gar nicht selbst zu 100% definieren, was es bedeutet. Was heißt investieren oder Investment? <lacht> Für dich? Für mich.
1: Also erstmal fällt mir das Synonym ein. Ich glaube, das, ist das Synonym das heißt einfach anlegen. Also, wie würde ich es plastisch versuchen zu erklären? Es ist das Transferieren von Geld in eine andere Form in letzter Konsequenz. Da könnte man sagen, okay, dann wenn ich mir jetzt heute Mittag ein Steak kaufe, dann ist das auch Investieren. Ne? Ich transferiere mein Geld in Steakform und äh, hau mir das wieder rein. Okay, ich investiere damit in meine Gesundheit oder auch nicht, könnte man ja auch sagen. Also erstmal heißt es einfach anlegen, investieren, anlegen. Das heißt, man transferiert sein Geld in eine Form um. Das können sogenannte Rentenwerte sein das können Sachwerte sein, das können Unternehmensanteile sein, ne? um so drei sehr typische Anlageformen schon mal abstrakt zu umkreisen. Genau, in die man sein Geld packt. Investieren, würde ich sagen, ist immer zielgerichtet. Sei es die Altersvorsorge oder sei es eine kurz- oder eine langfristige Anlage, dass man in fünf Jahren ein Auto kaufen möchte. Genau, Und man transferiert sein Geld in eine Anlageform, das kann entweder eine Zinsanlage sein, das wäre etwas Typisches, also ein Sparbrief oder ein Festgeld. Etwas, wo man Zinsen bekommt, aber das Geld bleibt eigentlich Geld. Dann kann man es auch in Unternehmensanteile investieren, also dass man Anteile eines Unternehmens kauft, Aktien, wobei nicht nicht alle Unternehmensanteile zwingend Aktien sind, nur wenn ein Unternehmen an die Börse geht, dann kann man Anteile davon eben auch an der Börse kaufen, das sind dann Aktien. Ein Unternehmen, das nicht an die Börse geht, also der Bäcker nebenan oder sowas, von dem können Sie typischerweise, üblicherweise keine Anteile kaufen Sie können ihn natürlich fragen, wenn er das zulässt, geht das auch. Ne? Mhm. Genau, das wären äh, Unternehmensanteile, kann man mit dem Geld kaufen. Und dann ist es eindeutiger, dass das Geld eben transferiert ist in einen Unternehmensanteil, eine Aktie. Problem bei einer einzelnen Aktie ist dann meistens, dass es super riskant ist. Das ist genauso eine Chance wie ein Risiko. Ne? Die Chance, dass man da einen hohen Gewinn mitmacht, aber eben das Risiko ist groß, dass man eben da auch Verluste einfährt. Warum ist eine Einzelaktie, warum ist die riskant, weil man eben auf ein einzelnes Unternehmen setzt, in einer spezifischen Branche, in einem speziellen Land, in der Ausprägung, wie dieses Unternehmen in dieser Branche arbeitet. Ne? Und auf dieses einzelne Unternehmen setzt man. Das ist halt riskant, per se, ne? einzelne Aktien. Weniger riskant ist es typischerweise, wenn man die goldene Regel im Finanzdienstleistungsbereich beachtet und die heißt Diversifikation. Ui, ui. Auch ein Modebegriff, ein modisches Wort durchaus. Ne? Auch. Ja. Auf Deutsch nicht alle Eier in ein Köpfchen legen, ne? also sich möglichst breit aufstellen. Wenn wir jetzt bei den Aktien oder Aktienfonds oder Aktien-ETF-Bereich bleiben oder erstmal bei, den, bei der Aktie, wo ich gesagt habe, das ist einzeln zu riskant, bei einem Aktienfonds, einem Aktien-ETF auch ist es so, dass viele verschiedene Aktien gekauft werden. Optimalerweise, wenn es ein sehr breit aufgestellter Fonds ist, vielleicht ein weltweiter Aktienfonds oder Aktien-ETF. Dann in allen Ländern oder zumindest allen Industrie- und Schwellenländern, in allen verschiedenen Branchen mit den verschiedenen Währungen und dann innerhalb der verschiedenen Branchen auch wieder unterschiedliche Unternehmen mit ihrer entsprechenden Ausgestaltung und das muss man kaum mehr erklären, dass das natürlich weniger riskant ist. Weil wenn es bei dem einen gut läuft, läuft es bei dem anderen vielleicht schlecht, aber es gleicht sich so in der Regel aus, beziehungsweise läuft auf etwas Positives hinaus. Genau, dass das einfach weniger Risiko ist, als auf eine einzelne Aktie zu setzen.
0: Ich fand das sehr spannend, was du mhm. gesagt hast, aber so ganz ist der symbolische Euro ins Sparschwein, ist das dann schon eine Investition oder eher nicht?
1: Also spontan würde ich sagen, nein, das ist kein Investment. Es ist einfach nur ein zur Seite legen. Man transferiert das Geld in nichts rein. Ne? Wenn es im Sparschwein liegt, dann bleibt das Eurostock das Eurostück, was es immer gewesen ist. Ne? Also Geld kann ja auch Geld bleiben, ne? wenn man es auf einen Sparbrief packt aktuell die besten Sparbriefe zahlen schon wieder auf zwei Jahre 1,75 Prozent. Bei der derzeitigen Inflationsreite erscheint scheint einem das natürlich auf der einen Seite lächerlich, aber wenn man die Zinsen sich von vor ein, zwei, drei Jahren anschaut, denkt man, wow, echt, schon wie so viel. Ne? Genau, und ähm, bei einem Sparbrief oder einem Festgeld transferiert man das Geld eben dann. Das bleibt zwar auch Geld, also anders als bei einer Aktie, wo es ein Unternehmensanteil wird dann, ne, bleibt es zwar auch Geld, aber es, es wird halt trotzdem in einen Sparbrief oder ein Festgeld transferiert. Und sie haben das nicht mehr in der Form, in der sie es ursprünglich hatten. Und das würde ich sagen, ist die Mindestvoraussetzung für Investment, dass man es aus der Form herausholt, in der man es hatte.
0: Und dieses Transferieren von Geld... Kann ich das selber machen? Kann das jeder? Oder äh, sollte man das lieber in professionelle Hände geben? Sowas? Ach,
1: da braucht man keine professionellen Hände. Man braucht professionelle Hände, um sich zu informieren, wie man das macht. Das schon, ne? aber eher einen professionellen Mund als professionelle Hände, der Ihnen das erklärt, was und wie man das optimalerweise macht. Ne? Äh, man kann sich beispielsweise hier in der Verbraucherzentrale dazu beraten lassen, wie man investiert, wie man schlau investiert. Das geht.
0: Ab wann wäre denn der Fall, dass man das wirklich nicht selbst machen sollte? Also dass man das... Gar nicht. Gar nicht? Okay. Gar
1: nicht. Nein, es gibt keine Grenze. Ob man jetzt 50 Euro im Monat oder 500 im Monat anlegt oder ob man 10.000 Euro angespart hat oder anderthalb Millionen, spielt eigentlich keine Rolle. Ich hatte tatsächlich mal jemanden in der Beratung, der sagte zu mir, ja, Frau Putzicher, Sie dürfen sich jetzt nicht erschrecken. Ich so, äh, was möchte der denn von mir? Ja, ich würd, ich möchte, dass Sie einfach drei Nullen wegrechnen. Und dann hatte der tatsächlich einen achtstelligen Betrag, also einen zweistelligen Millionenbetrag ne, und wollte einfach mal hören, was wir denn dazu sagen, wie wir das denn machen würden. Und völlig zu Recht hat er gesagt, ne, denken Sie sich drei Nullen weg und tun Sie so, als ging es jetzt hier um, was weiß ich, einen hohen fünfstelligen Betrag oder sowas, so 80.000 Euro oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Genau, und da hat er ja auch recht, die Anlage an sich ändert sich nicht. Wir hatten ja schon gesagt, die Hauptregel ist Diversifikation. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man auch ein bestimmtes Ziel verfolgt und dieses Ziel, was typischerweise hier nachgefragt wird in der Verbraucherzentrale, ist Altersvorsorge und das übergeordnete Ziel ist dann häufig Sicherheit. Genau, und unsere Empfehlungen gründen darauf, dass diese Ziele eben verfolgt werden, dass man etwas machen möchte perspektivisch für seine Altersvorsorge und im Hinterkopf natürlich, weil es um Altersvorsorge geht, auch den Begriff Sicherheit hat. Ja, und wie stellt man Sicherheit nun her, ist dann die anschließende Frage. Ist ja schön und gut, ja, Altersvorsorge, ja, ist auch mein Ziel oder eine Investition meinetwegen in 10, 15, 20 Jahren. Aber wie stellt man nun Sicherheit her? Was bedeutet Sicherheit überhaupt? Da kann man zum Beispiel behaupten, ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch oder ein Sparbrief bedeutet Sicherheit. Da kriege ich mein Geld wieder, egal was passiert. Mhm. Zumindest bis zum Betrag von 100.000 Euro ist das immer abgesichert. Ich kriege Zinsen und es gibt keine Schwankungen.
0: Mhm. Und aber ich sehe es jeden Tag.
1: Und man sieht es und man kann es kontrollieren. Ne? Ja. Also, ne? Man hat da so einen Blick drauf. Tja, aber wir haben eine Inflation im Moment. Ne? Jetzt sieht man das mal ne? von über 7 Prozent, jetzt schon ein bisschen länger. Das heißt, man fühlt sich nur so an, als wäre es sicher, weil die Zahl sich nicht verändert, aber tatsächlich verliert man an Wert. Ne? So, dann, was gibt es noch für Anlageformen? Ich hatte ja schon die Aktie oder den Aktienfonds angesprochen. Genau, Sicherheit, passt das zum, zur Aktie oder zum Aktienfonds? irgendwie nicht. Ne? Weil wir die Schwankungen an der Börse haben. Je nachdem, was an der Börse passiert, gehen eben die Papiere auch rauf und runter. So als Beispiele mal nach Ausbruch der großen letzten Finanzkrise 2008 sind die Kurse um oft deutlich weniger als die Hälfte eingestürzt. Und das sind natürlich schon heftige Verluste, wenn man vorher 10.000 Euro hatte und dann hat man auf einmal noch 4.500 ne? innerhalb von wenigen Monaten war das. Tiefstand war glaube ich März 2009. Also ne, wenn man diesen Oberbegriff Sicherheit wählt, Aktien oder Aktienfonds würden nicht darunter fallen. Eine dritte Anlagemöglichkeit, die man hat, sind Immobilien. Also hier gerade in Hamburg, wir sprechen hier in Hamburg miteinander. Wenn man hier eine Immobilie erwerben möchte, hat man ein Problem. Man kriegt keine, damit geht es schon mal los. Der Markt ist komplett leergefegt. Und selbst wenn man eine bekommt, ist sie wahnsinnig teuer. Das heißt, für den Normalsterblichen ist eine Immobilie in Hamburg nur schwer zu erreichen. So. Aber das wäre noch eine dritte Anlagemöglichkeit, dass man sein Geld im Grunde genommen transferiert in etwas, was im Grundbuch eingetragen wird, in einen Grundwert. Ne? Genau. Das wären so drei typische Anlageformen, die man haben kann. Und Sicherheit entsteht nun dadurch, dass man diese Anlageformen optimalerweise miteinander kombiniert. Warum entsteht dadurch Sicherheit? Also einmal diese Logik mit der Diversifikation so breit wie möglich aufstellen. Aber warum entsteht gerade dadurch, dass man das eben auf diese unterschiedlichen Anlagetypen verteilt? Also Zinsanlagen auf der einen Seite, Aktienanlagen und Immobilien oder vielleicht auch Beteiligungen in Immobilien, zum Beispiel offene Immobilienfonds. Warum entsteht dadurch Sicherheit, dass man es auf diese drei Anlageformen verteilt? Weil in letzter Konsequenz, egal welches Horrorszenario man sich für die Zukunft ausmalt, würde man mit dem blauen Auge davon kommen. Was meine ich damit? Damit meine ich als Beispiel, wenn wir eine Rieseninflation bekämen, der Euro kracht, irgendwelche Horrorszenarien, ne, dann wäre das Geld, was man in Geld gelassen hat, also die, das Geld, was man in Zinsanlagen investiert hat, wäre dieser Inflation, dem Krachen des Euros oder sowas ausgeliefert. Aber die Aktien nicht. Und das, was man möglicherweise in Immobilien hat, auch nicht. Hm. Wenn wir einen riesen Börsencrash bekommen sollten, dann wäre alles, was sie in Aktien und Aktienfonds und Aktien ETFs investiert hätten, wäre auch diesen Börsencrash eins zu eins ausgeliefert. Aber das, was sie in den Zinsanlagen haben und das, was sie in der Immobilienanlage haben, nicht. Und letztlich, schließlich dann auch noch, kann man sich für die Immobilien auch einiges ausdenken. Wir haben jetzt die Situation, dass die Zinsen gerade anfangen zu steigen. Das ist für Häuslebauer, die noch mitten im Investieren stecken, kann das eine ganz, ganz große Katastrophe sein. Weil wer jetzt zum Beispiel in Hamburg vor zwei Jahren eine Immobilie für eine halbe Million erworben hat, darunter hat man hier sowieso nichts bekommen. Und die Finanzierung läuft mit einem Prozent. Und er hat auch 500.000 Kredit aufgenommen, dann zahlt diese Person bei einem Prozent Zinsen 5.000 Euro, jetzt einfach mal so geradlinig durchgerechnet, dafür, dass sie diesen Kredit überhaupt in Anspruch nimmt. So, und jetzt mittlerweile bekommt man schon keine Baufinanzierung mehr unter 4 Prozent. das ist eine Vervierfachung. Ne? Obwohl man meint, da hätte sich noch gar nichts getan. Stimmt nicht. Ne? Und die Tendenz ist wirklich richtig nach oben. Das bedeutet, wenn diese Person jetzt neu finanzieren müsste, bei einer Baufinanzierung schließt man die Kreditverträge üblicherweise über eine bestimmten Zeitdauer. zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, meistens zehn oder fünfzehn. Und wenn diese zehn Jahre vorbei sind, muss neu finanziert werden. Und wenn die Zinsen dann auf einmal nicht mehr bei einem Prozent liegen, sondern bei sechs oder acht Prozent, was total normal war in der Vergangenheit, dann muss diese Person nicht mehr 5.000 Euro, alleine dafür, dass sie den Kredit in Anspruch nimmt, zahlen im Jahr, sondern bei acht Prozent auf einmal 40.000 Euro. Statt 5000 jährlich. Und was passiert dann? Also entweder das klappt überhaupt nicht, aber zum Tilgen bleibt dann schon gar nichts mehr übrig. Und dann können auch die Immobilienpreise nicht sich nach unten bewegen, es können Naturkatastrophen kommen, die Häuser werden unterspült oder abgedeckt oder was auch immer. Und die Versicherungen sagen, wow, das zahlen wir nicht mehr. Das können wir auch einfach nicht mehr zahlen, weil es permanent passiert dann ist auch die Immobilie dem Wert nach dem Verfall möglicherweise ausgeliefert oder ist zumindest ein Risiko da, dass sie an Wert verliert, ein großes Risiko. Und wenn das passieren sollte, hat man aber immer noch dann auf der anderen Seite das Geld, was in den Zinsanlagen ist und in den Aktien ist. Das heißt, Sicherheit entsteht dadurch, dass man sein Geld verteilt durch Diversifikation. Ja. Das ist damit gemeint. Und damit werden dann natürlich auf einmal Aktien oder Aktienfonds auch ein Bestandteil von Sicherheit das hat nichts mit der gefühlten Form der Sicherheit, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dass das Geld auf dem Sparbuch oder so, man sieht das und es fühlt sich sicher an. Genau, mit dieser Form der Sicherheit ist es überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Ne? Da muss man den Kopf anschalten und sich sagen, okay, mit meiner gefühlten Sicherheit hat eine Investition in Aktien nichts zu tun. Aber wenn ich da vernunftgelenkt gehe, dann sind Aktien sehr wohl ein Bestandteil von Sicherheit. Äh,
0: Sicherheit ist ja auch genau das Thema für viele Menschen, wenn es gerade um Altersvorsorge geht und früh genug damit anzufangen, hängt dann ja auch mit dem eigenen Einkommen zusammen. Ist das Thema denn für alle gleich wichtig oder ist das Thema für manche Menschen wichtiger einzuschätzen als für andere?
1: Na gut, wer reich ist, braucht keine Altersvorsorge, klar.
0: Ne? Aber
1: das ist ja nicht damit gemeint, sondern als Beispiel, wer keine Altersvorsorge betreibt, weil er zum Beispiel selbstständig ist. Alle, die versicherungspflichtig beschäftigt sind, betreiben Altersvorsorge einfach dadurch, dass der Arbeitgeber und man selber hälftig eben in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist die Basis der Altersvorsorge typischerweise. Wer selbstständig ist, tut das typischerweise auch wiederum nicht. Und natürlich ist das für diese Person noch viel wichtiger, Vermögensaufbau zu betreiben als für eine Person, bei der zumindest schon mal diese Grundabsicherung läuft. Dann gibt es Bevölkerungsgruppen, wer aus einem vermögenderen Haushalt kommt, nicht ohne, also mit Recht wird von Erbengenerationen in letzter Zeit immer mal wieder gesprochen. Es ist wie immer, der Teufel scheißt auf den größten Haufen immer. Da, wo was ist, da kommt gerne dazu und da, wo nichts ist, da muss bitter angespart werden. So ist das, ja. Das heißt, wer nicht so viel hat, für den sollte der Anreiz noch größer sein, so möglichst früh damit anzufangen. Dann gibt es Bevölkerungsgruppen, die aber auch schon sonst, möchte sagen, benachteiligt auf einer bestimmten Ebene sind. Allein Alleinerziehende Frauen fallen mir ein, Menschen mit Migrationshintergrund, mit nicht so guter Bildung, die wo einfach die Möglichkeiten teilweise bedingt durch Lebensumstände schwieriger sind, gutes Geld zu verdienen. Das Perfide ist, dass wenn man nicht viel Geld verdient, man natürlich auch nicht viel anlegen kann oder viel ansparen kann. Gleichwohl, gerade für diese Menschen ist es besonders wichtig, dass man versucht, aus dem, was da ist, das Bestmögliche rauszuholen. Ne?
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, Okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist scalable mit c. Capital mit c. Schrägstrich Zinsen. Neben Top-Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Show Notes und klick dort auf den Link. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Trotzdem, in der ersten Folge habe ich ja schon gesagt, dass ja in Deutschland nur 12 Millionen Investoren oder Privatanleger gibt. Warum ist es denn so schwierig, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren? Was hält uns eigentlich alle ab?
1: Naja, das ist etwas, was auf die Zukunft ausgerichtet ist. Wir leben im Hier und Jetzt und das, finde ich, ist eigentlich auch das Gesündeste, was man tun kann, im Hier und Jetzt zu leben. Und das Leben in die Zukunft zu verlegen, ist etwas Ungesundes eigentlich. Auch psychisch zum Beispiel ist das ungesund. Es widerstrebt einem auch. Man hat es nicht für den aktuellen Konsum. Man hat das Geld nicht zur Verfügung, um sein Leben schön zu machen. Also menschlich ist das zutiefst nachvollziehbar. Psychologisch ist es total nachvollziehbar, warum man ungern Altersvorsorge betreibt. Da muss man sich drüber hinwegsetzen und überwinden. Ja, Und nicht zu sehr auf den Gedanken kommen, dass man sein Leben in die Zukunft verlegt. Darum geht es nämlich auch nicht. Ne? Auch diese Menschen haben wir manchmal in der Beratung. Menschen, die ihr ganzes Leben lang nur gespart haben, nur gespart haben. Unheimlich stolz teilweise auch darauf sind, gespart zu haben, sich alles vom Munde abgespart zu haben. Und jetzt sind sie im Rentenalter und könnten sagen, juhu, jetzt gebe ich es aus. Nein, das können die nicht mehr. Das Geld können sie nicht mehr ausgeben. Das schaffen sie nicht. Ne? Jetzt kommt, ja, ich könnte ja ein Pflegefall werden. Also sie suchen immer Gründe, um dieses Geld weiter horten zu können. Ne? Das Geld hat einen Selbstzweck bekommen. Ne? Das ist jetzt die negative Seite davon. Ne? Aber in diesem Spannungsverhältnis Zukunft, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite, nur noch für die Zukunft zu leben, irgendwo dazwischen, sollte ein vernünftiger Weg sein. Ne? Und dass das gar nicht so einfach ist, das auch im Kopf klar zu kriegen, Finde ich total verständlich. Ne? Das ist ja stich einfach.
0: Aber geht es denn hier eigentlich nur um Altersvorsorge? Ich meine, das betrifft ja schon eigentlich fast alle Menschen, mhm. vor allem junge Menschen zurzeit. Mhm. Ist natürlich auch so ein, so ein Wunsch, dass man mit der richtigen Anlagestrategie auch ordentlich Geld verdienen kann. Ist das auch möglich?
1: Neulich hatten wir jemanden, der uns richtig toll nochmal was erklärt hat zur Kryptowährung und der uns so ein bisschen in die jugendliche Seele hat gucken lassen und den wundervollen Satz uns beigebracht hat: When Lambo. <lacht> genau, das ist When eigentlich. Lambo. Genau. Um ähm, darum geht's, ne? Naja, das ist. Man kann auch ins Spielcasino gehen. Ne? Na gut, nicht ganz. Im Spielcasino behält das Finanzamt mehr, als wenn man es irgendwo an der Börse versucht. Ne? Aber von Chance-Risiko her hm. lehne ich mich jetzt doch nicht zu sehr aus dem Fenster, ob man das vergleichen kann. Da würde ich mir gerne vorher eine Statistik zu angucken. Ne? Aber gleichwohl, ne? Traden auf kurzfristige Schwankungen zu setzen, ist nichts anderes in letzter Konsequenz als eine Wette. Mhm. Und bei einer Wette kann man gewinnen oder verlieren und eine Wette ist immer riskant. Das ist was anderes als für die Altersvorsorge investieren. Das ist grundsätzlich was anderes und das hat seine Berechtigung, aber das hat nichts mit Anlage in dem Sinne oder Altersvorsorge zu tun, ja, sondern ist halt einfach ein Spiel, mehr oder minder ein Spiel.
0: Ja, das war auch immer meine erste Assoziation, wenn ich an die Börse oder an den Finanzmarkt gedacht habe, dann war das immer direkt so Casino, mhm. wilde Zockerei und viel zu viel Geld, das in Sekunden von einer Tasche in die nächste wandert. Ist das eine verbreitete Vorstellung oder habe ich da lange Zeit eine komische Einstellung gehabt? Total verbreitet.
1: Nach wie vor ist es so, die Deutschen sind etwas mutiger geworden, in Aktien zu investieren. Aber gerade wenn man es mit Ländern wie USA oder Großbritannien vergleicht, wo der Hauptteil der Bevölkerung in Aktien investiert ist, das ist hier überhaupt nicht. In Deutschland gibt es einen großen Respekt und eine große Furcht vor dem Investment. Bevor ich jetzt wieder zu weit mir andere. Aber ich sage mal, bis in die 90er-Jahre hinein, wenn jemand zu einer Bank gegangen ist und gesagt hat, ich würde gerne Aktien kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass bis in die 90er-Jahre rein der Bankmitarbeiter gesagt hätte, was, wirklich Aktien, aber das ist doch viel zu riskant für sie. Und zwar zu jeder einzelnen Person, privaten Person, die gekommen wäre. Ne? Das heißt, wir haben da auch keine Geschichte, ne, die dahin lenkt. Dann ist es natürlich so, dass ihnen auch suggeriert wird von der Finanzwirtschaft, dass sie das nicht selber machen können. Stimmt nicht. Also die Vorstellung ist definitiv verbreitet. Man sieht es alleine daran, wie wenige Leute in Deutschland in Aktien und Aktienfonds investiert sind. Auch in der Beratung herrscht eine Scheu, bzw. ein ganz, ganz großes Interesse daran, dass, also wenn die Menschen da bereit sind zu investieren, das auch wirklich zu verstehen und zu durchdringen, dass man das, was man macht, auch versteht. Das finde ich auch grundsätzlich immer die richtige Haltung dazu. Man sollte nie etwas machen, was man nicht versteht, also im Investment. Bereich. Der Respekt ist riesengroß, aber es gibt Grundregeln und es ist nicht so schwierig, wie einem vielleicht der eine oder andere Finanzdienstleister versucht zu suggerieren, dass man eines Fachmanns, einer Fachfrau dafür bedarf. In dem Bereich meistens Fachmänner dafür bedarf, das zu bewerkstelligen. Es gibt Grundregeln, man kann das erlernen und es ist nicht sonderlich kompliziert.
0: Dasselbe hat mir auch ein Experte jetzt gesagt, dass auch das Trading erlernt werden kann, also dass das eine Art der Geldanlagemöglichkeit sein kann. Für mich war das immer früher dasselbe, also investieren und Trading habe ich irgendwie alles in einen Sack gepackt und dann mhm. ganz weit weggeworfen von mir. Ist es denn wirklich dasselbe oder definitiv nicht?
1: Naja, natürlich, in beiden Fällen investiert man erstmal in Aktien. Insofern kann man natürlich die Behauptung aufstellen, es sei grundsätzlich dasselbe. Aber es sind andere Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Also beim Traden, jetzt im Extrem, beim day Traden zum Beispiel, da setzt man eben auf Kursgewinn oder Verluste in einem sehr kurzen Zeitraum dass sich das in die eine oder andere Richtung entwickelt. Ne? Man gewinnt und am nächsten Tag verliert man, dann gewinnt man, dann verliert man und so weiter. Ne? Auf lange Sicht, ne? ich würde die Behauptung aufstellen, aber da mag es Regeln geben, dass, ne? aber es nicht unser Beritt hier als Verbraucherzentrale ist, dass man da auf lange Sicht wahrscheinlich maximal Spaß vielleicht hat, aber dass man da nicht wirklich mit gewinnt. Ne? Mhm. Beziehungsweise es reine Glückssache ist, ob man das tut. Ne? Dass mhm. es wenig kalkulierbar ist. Beim Investieren, Sieht das anders aus? Natürlich, auch da. Man kann nicht in die Zukunft schauen, man kann immer nur, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, kann man Schlüsse daraus ziehen für die Zukunft. Ob das dann berechtigt ist und richtig wird, die Zeit erst weisen, das können wir nicht im Vorhinein sagen. So ist das nun mal, das ist aber so in jedem Bereich so. Ne? Und da gibt es dann schon Regeln, Regeln wie, wenn man jetzt zum Beispiel sich den DAX anschaut, dass wenn man 13 Jahre lang, egal in welcher Vergangenheit, seit, seit es den DAX gibt, beziehungsweise genauer gesagt seit 1949, gab es keinen einzigen Zeitraum, der länger war als 13 Jahre, wo man nicht im Plus gewesen wäre. Das sind natürlich schon Regeln, an die man sich halten kann. Das heißt, wenn man jetzt kauft, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, bei 100 Prozent, aus heutigen, wenn man in die Vergangenheit schaut, dass wenn man in 13 Jahren guckt, dass man mindestens auf Null ist. Ne? Solche Regeln gibt es fürs Traden, also dass man solche Schlüsse ziehen kann, die ja auch eine Relevanz für den Vermögensaufbau haben, die eine Relevanz für die Altersvorsorge haben, die auch damit zu tun haben, dass man sich darum dann ja auch nicht jeden Tag kümmern muss und das nicht gleich eine ganze Tagesbeschäftigung wird, haben solche Regeln natürlich eine Aussage. Ne? Mhm. Genau.
0: Wie ist das, wenn wenn Sie zum Beispiel Vorträge halten, beziehungsweise hat die Verbraucherzentrale dazu überhaupt einen Standpunkt zu dem Trading an sich? Also würden Sie das in Vorträgen zum Beispiel jemandem weiterempfehlen oder in äh, Beratungsgesprächen mhm. oder würden Sie immer sagen, nein, 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 mach das auf gar keinen Fall?
1: Nein, wir sagen nicht, mach das auf gar keinen Fall, wir halten uns daraus, so, das, so würde ich das bezeichnen. Ne? Also wir würden sagen... Das ist das und das, wir halten das für eine Wette, wenn sie das machen möchten und viel Vergnügen dabei, aber wir betrachten das so, wenn unsere Meinung ihnen irgendwas bedeutet, dann haben sie sie hier mit, wir raten da nicht von ab, aber wir sagen, das ist für die Altersvorsorge nicht geeignet, die Aussage machen wir schon und wir bringen den Menschen die Grundzüge bei und die Regeln bei, wie man es ohne dass es zum Hauptberuf oder zumindest zum zeitintensiven Hobby wird, eben ein Vermögensaufbau gestalten kann, ne? der auf einer vernünftigen Basis fußt.
0: Wer interessiert sich denn normalerweise dafür? Kriegst du da Rückmeldungen auch bei deinen Vorträgen oder bei Beratungsgesprächen? Sind das eher jüngere Menschen? Oder liegt dann der Fokus bei den meisten Leuten dann doch lieber im Investieren?
1: Die Beratung, die wir hier haben, ist ja auch kostenpflichtig. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, so eine typische Klientel, die wendet sich nicht an die Verbraucherzentrale, wenn es um Wetten geht, um Zocken, um Spielen. Ne? Das, Da sind wir nicht der Ansprechpartner. Also Das landet hier nicht oder sehr, sehr selten. Ne?
0: So, Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Menge mitgenommen aus dem Gespräch und ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen besseres Verständnis davon, wie ich jetzt eigentlich weitergehen will, nachdem ich mein Depot eröffnet habe. Was würden Sie denn, wenn wir uns jetzt mal vorstellen würden, ich wäre hier in einem Beratungsgespräch, ein junger Kerl, 27 Jahre alt, was würdest du mir raten, wie ich jetzt vorgehen soll. Ich bin, sagen wir mal, ein emotionaler Mensch. Ich will das Geld, das ich anlege, nicht verlieren. Ich habe auch nicht so viel Zeit, mich intensiv in das ganze Thema investieren, einzuarbeiten. Welche Anlagestrategie würde sich da jetzt für mich ähm, anbieten?
1: Also... Wir würden da tatsächlich erstmal gucken, gibt es was vom Arbeitgeber, was der anbietet und so. Das würden wir erstmal so abklopfen, ne, dass es staatlich geförderte oder, oder subventionierte Formen gibt, wie man Altersvorsorge oder Geldanlage betreiben kann, ob der Arbeitgeber Vermögensrücksehbeleistung zahlt. Also, was würden wir erstmal anschauen? Und wenn man das alles geklärt hat, dann guckt man, was ist man für ein Anlagetyp? Hat man die Zeit und auch hält man das aus, eben Schwankungen an der Börse zum Beispiel auszusitzen? Und ich sehe dein Nicken und sage, ja, haben wir. Und dann würde sich zum Beispiel ein Aktien-ETF ergänzend anbieten. Oder, wenn man das nicht möchte, ein Sparplan. Ne? Wobei dann natürlich die Renditen im Moment sehr überschaubar ist. Oder halbe, halbe, je nach Typ. Ne? Genau, aber Beraten würden wir in erster Linie wahrscheinlich über einen Sparplan auf Aktien-ETF, weil da, die Zinsanlage würden wir auch erklären, aber weil da der meiste Beratungsbedarf einfach ist. Das wird nicht intuitiv verstanden, wie sowas funktioniert und was sich dahinter verbirgt.
0: Mhm. Ja, okay, Aktien-ETF nehme ich so mit und mhm. ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt auf jeden Fall und ich kann jedem nur empfehlen, vielleicht dann auch noch mal, der so selbst seine Anlageentscheidung treffen will, dass er dann vielleicht nochmal einen Termin bei der Verbraucherzentrale macht, um mhm. da ja, die bestmögliche Entscheidung für sich zu finden. Dankeschön. Danke auch. Expedition Interview ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion, Jerit Schmidtke. Schnitt, Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.